0: Czy poszliście do TECH z powodu dlatego, że yy, chcecie dobrze zarabiać, czy to jest wasza prawdziwa pasja? Moją prawdziwą pasją jest dobrze zarabiać. A w dzisiejszym odcinku planowanie testów i zmiana i projektowanie. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 8 czerwca 2022. Jak widzicie, dalej jestem na nowym mieszkaniu, gdzie jeszcze nie wszystko jest umeblowane, więc ściana za mną jest czarna. Jest yy, Jesteś strasznie gorąco, to przyznam się szczerze, jest najgorsza rzecz yy, Na potrzeby nagrywania musiałem wyłączyć wentylator I powiem wam, yy, popsuł mi się OBS, bo pokazuje mi, że cały czas jest jedna sekunda nagrania I wcześniej już prawie skończyłem nagranie i przerwałem w, prawie w ostatnim momencie, bo wydawało mi się, że się nie nagrywa, że coś zepsułem Ale no widać, że to jest jakiś problem z OBS-em Dobra, bez większych ogródek przechodzimy do materiału Naszym pierwszym artykułem jest yy, artykuł Roba Flaka, Falka yy, na temat, jak on planuje testy. Autor podnosi taką sytuację, która nie jest do końca dla mnie jasna, czy to jest jakieś uproszczenie, że gdy przyjeżdża planning i nagle pada pytanie anything else from QA, to on bardzo często miał problem na szybko coś wymyśleć i po prostu musiał opracować sobie mechanizm, jak sobie z tym radzić. Yy, powiedzmy tak. Nie powinniście wymyślać wtedy te rzeczy. Tak naprawdę wy raczej powinniście przyjść na to spotkanie przygotowani, żeby już mieć gotowe pomysły, co chcecie zapadać, coś, co chcecie dowiedzieć. Wiadomo, przychodzi taki moment, że coś nie wiemy i może pojawić się tutaj pytanie, czy coś wam chodzi po głowie. Jeśli coś wam chodzi, warto porobić dyskusję, ale warto przychodzić na to spotkanie przygotowanym. Nie zawsze możemy, bo czasami po prostu za mało rozumiemy, to może wtedy warto z kimś to przygadać, zanim przyjdziecie na spotkanie. No i autor mówi o tym, że w projekcie, w którym w którym pracuję, jest to, miejsce, jest to chyba firma Jazzpark, Park, więc zajmuje wypożyczaniem się miejsc parkingowych przygotował sobie taką właśnie Blue mapę produktu. On to nazwał Blueprint, mojej perspektywy to jest taka bardziej mapa różnych feature'ów, ważnych funkcjonalności. Że mamy tutaj właśnie rozpisane po prostu platformy, mamy login, rejestrowanie, mamy właśnie kwestie jakich mamy rodzajów użytkowników i tak dalej różne wypisane funkcjonalności połączone ze całym przepływem danych czyli że właśnie zarezerwowanie, co się dzieje po zarezerwowaniu i obsługa płatności no i gdy przychodzi przed spotkaniem czy w trakcie spotkaniu odpowiada sobie na pytanie czy jest to potrzebna akcja zarejestrowania za, za, za czy jest to powiązane z jakimś kancelowaniem, przedłużaniem bookingu i czy ma to wpływ na jakieś metody płatności i następnie gdzieś patrząc na te różne pytania, które sobie zadaje, zaznacza sobie trzema kolorami rzeczy, które go dotyczą Czyli po prostu happy-puffy, czyli rzeczy, które gdzieś może być tutaj jakaś zmiana i to ma być właśnie e, sprawdzić, czy ta zmiana poprawnie tutaj działa Są rzeczy na czerwono, czyli po prostu coś, co się zmienia na zasadzie takie, że coś, co było dozwolone już nie może być dozwolone I są rzeczy na żółto, czyli jakieś inne funkcjonalności, które... Ta zmiana może dotknąć, ale, no nie powi ale to, że się sprawdzi tą regresję. No, jest to fajny moduł. Ja osobiście dalej preferuję risk-based testing, ale jeśli chodzi o jakieś planowanie właśnie takie długoterminowe, to może być ciekawym pomysłem, żeby przyjrzeć się planowaniu długoterminowe. W sensie takie patrzenie z perspektywy, co musimy, czego jeszcze nie wiemy, także żeby na czas robić coś innego, by zobaczyć, czy nasza metoda nie jest dziurawa. To może być ciekawy właśnie taka alternatywa, że... Ja sobie zapisuję ten artykuł jako coś ym, do przeanalizowania gdzieś w przeszłości, jak będę robił jakieś kolejne zmiany. I to nas prowadzi do naszego y, następnego artykułu, a mianowicie, o, nie zadziałało, a mianowicie zmiany. Ym, przyznam się szczerze, czytałem ten artykuł i powinno mi już ten obrazek na dzień dobry y, zwrócić uwagę, o co chodzi, że to jest jakiś artykuł taki bardziej y, prześmiewczy niż prawdziwy ale nie do końca złapałem, że drugi czas czytałem, o co autorowi chodzi i wydawało i się z nim nie zgadzałem, ale nie rozumiałem czemu. W dużej mierze autor ma bardzo dużo problemy z takim podejściem, trochę chodzi mu o future proofing, że robimy coś stabilnie, żeby się to po prostu nie zmieniało, więc że jest to pytanie, a co się to się zmieni? I autor bardzo ostro tu się naśmiewa z tego pytania, że tak naprawdę w momencie, jak już to pytanie padło, jak to autor stwierdza, to tak naprawdę decyzja jest wygrana, bo tak naprawdę nie ma co tutaj w ogóle dyskutować, że tak naprawdę w samym momencie, gdy zadaśmy to pytanie, wygraliśmy. I autor podaje to takie trochę... Yy, yy, właśnie yy, ma, ma takie rzecz, która mnie zastanawiała i właśnie w perspektywy śmieszkowania jest całkiem dobra, że właśnie najważniejszym rzeczem, jeśli chodzi o pytanie zadanie tego pytania, to że my wcale nie chcemy i także nam nie zależy na tym, żeby poszukać odpowiedzi na nie, żeby po prostu właśnie to jest wyglądane przez to. Ja autor tutaj mówi takie rzeczy, które na, naprawdę na pierwszym punkcie się trochę zastanawiałem, bo jeszcze wtedy nie byłem pewien, czy to jest na pewno prześmiewczy artykuł, czy to jest coś innego, że e, powinniśmy trzymać się nadal jakichkolwiek numerów, bo tak naprawdę dobrzy inżynierowie, oni wyceniają. Najlepsi inżynierowie spekulują. Dobry tekst, jak chcecie gdzieś z komuś zaimponować e, no, no i tutaj autor idzie dalej e, Już idzie trochę po na przykład takich rzeczach, że się wrapuje pewne rzeczy, żeby się oddzielić I no, że, e, no, że, tak na, że, że jeśli na przykład zdarawaliśmy wrapera, to zawsze powinniśmy dalej tego dawać dra wrapera Bo co się stanie? Co z tego, że biblioteka nie zmieniła się od lat? Nie do końca się z nim zgadzam, w sensie uważam, że te wnioski powinny być poruszone, ale nawet takie, które się nie zmieniają od lat, potrafią się zmienić. Przykład mieliśmy ostatnio te parę lat temu fakera, co gościu wywalił swoją rzecz, i przez to nagle, że był on mocno, w... bardzo często się mocno zaimplementowaniem w naszej solucji, to, to może się to zrobić. Bardzo mi się podobało, jak yy, wujek Bob o tym mówił, że. Yy, tak naprawdę, ym, 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 jeśli chodzi o czystą architekturę, jak to jest, że wszystkie te biblioteki zależne wymagają, żebyśmy my nadbudowali się dookoła nich, ale one w żaden sposób nie są zależne od nas, że nasze zmiany w żaden sposób nie wpływają na te biblioteki, a każda zmiana tych bibliotek wszystko nas wysypie. No. Ja obecnie ja to trochę widzę z Cypresem, że że dziesiątka weszła, więc jest to taki dość otwarty temat. Niestety, przez to, że zegar się zepsuł, nie wiem czy już nie przekroczam czasu, dlatego przechodzimy do podsumowania. A więc w dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy sobie o dość ciekawym sposobie planowania testów i później trochę podyskutowaliśmy o zmianach i o tym, jak gościu właśnie wyśmiewa się, wyśmiewa strach przed zmianami. Wiadomo, trzeba z czasem sobie zwrócić uwagę, ale to jest wszystko balans zysków i strat. W którym momencie nam się to opłaca, w którym nam się to nie opłaca. To wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, sam inne materiały też na kanale, które możecie obejrzeć. Na przykład, jeśli nie zapomnę, tu teraz coś się pojawi. W którymś rogu. Chyba w tamtym. Dobra, do usłyszenia.